0: Vozes do Rádio, uma conversa com grandes profissionais da mídia sonora de Minas e do Brasil.
1: Olá, começa agora o Vozes do Rádio, uma produção dos alunos do terceiro período do curso de jornalismo da PUC Minas. Eu sou Maria Eduarda Mariano.
2: E eu sou o Vitor Parma. No ano que marca o centenário da Rádio no Brasil, recebemos duas convidadas que trabalham na Rádio FMG Educativa. Luísa Glória... Jornalista, mestre em comunicação social pela UFMG, radialista e atualmente coordenadora do núcleo de programação da Rádio FMG Educativa.
1: E Michele Brook, narradora, locutora, radialista e apresentadora do programa Universo Lute Literário. Bom dia, Luísa. Bom dia. Bom dia, Michele.
0: Bom dia, muito obrigada pelo convite. Nós
1: que agradecemos a presença de vocês aqui. Bom, nós vamos estar dirigindo perguntas para vocês. Algumas são coletivas e outras particular para cada uma. Então, nós vamos começar com as coletivas e, por critério de organização, vamos com a ordem alfabética. Então, vai ser primeiro Luísa, depois Michelle. Bom... Para começarmos a nossa conversa, como a rádio entrou na vida de cada uma pessoalmente? Quais lembranças afetivas e quais vozes do rádio marcaram a vida de vocês? Luísa? Pois bem, eu sempre fui muito ouvinte de rádio, é, sempre fui muito
3: encantada pelo rádio, mais do que pela televisão. Então, o rádio sempre me fez muita companhia e de fases, né? Então, acompanhei é, desde a Rádio 107, a Rádio Rock aqui em Belo Horizonte, que acabou muito rápido, infelizmente. Mas aí, as outras também, eu via Jovem Pão, eu via 98, ouvia o rádio aqui em Belo Horizonte, achava ainda muito mais interessante quando ia para o interior que o rádio tinha uma função diferente, né? Até hoje, na cidade da, da minha avó e do meu vô, o rádio, ele faz obituário das pessoas da cidade, né? Quem morre ali. Então, sempre achei o rádio muito encantador e, e desde que é, eu pensei em entrar para a comunicação social eu sabia que eu queria trabalhar com rádio e de lá para cá só só aumentou ainda mais é, a minha admiração, o meu carinho e a minha satisfação pelo rádio, nem né, fazer rádio
1: também
0: Perfeito, Michele? O rádio, bom, o rádio existe na minha vida por questões familiares desde que eu nasci então eu sempre frequentei o ambiente de rádio mas nunca com aquela perspectiva é, de, ah, quero trabalhar em rádio. Eu ia na rádio para ver meu pai, porque ele trabalhava o dia inteiro, a noite inteira, e era o lugar que a gente tinha para vê-lo. Então, eu frequentei, fui cresci dentro da Rádio Tatiaia, da antiga Rádio Cultura AM, que foi a última rádio... A Rádio AM que já começou como a estética de FM, e que, dali em diante, a gente vira para frequência modulada... Né, é, Rádio Capital Enfim E os anos foram se passando E eu realmente Aí via coisas maravilhosas Quando a Itatiaia FM foi desligada Que foi muito triste né O Manel desligando ah, deslig... E vi coisas maravilhosas Convivi com profissionais maravilhosos Muito do ponto de vista pessoal uhum. é, E aí eu fui amadurecendo Comecei a fazer o curso de comunicação Parei por questões de família, que a gente teve um problema de saúde, e aí um, um, eu comecei a fazer, a, pela indicação de um grande amigo meu, Mimi, vai fazer lá o curso da Beth Seixas, e aí aquilo me encantou de maneira gigante, e eu comecei a trabalhar com a voz não numa perspectiva ah, vou fazer para trabalhar a voz a interpretação a técnica e acabou que eu comecei e aí eu fui para Savassi FM e passei por é, várias rádios da, da, da é, do DAIO, né do nosso dial, em confidência BH Alvorada CDL Oi enfim e pessoas que eu convivi com pessoas maravilhosas assim é, Voltando na coisa do pessoal, Oswaldo Faria, Roberto Abras, Vili Gonzer, né, todos aqueles ícones, né, é, do esporte da Itatiaia, mas não era uma convivência profissional, era uma convivência tipo, tio, entendeu? eu <risos> cheguei, é, e a própria Bete Seixas em si e, e vários outros e eu, eu descobri depois eu, eu quando já falei isso mil vezes para a Lolis que uh, depois que eu fui entrar no rádio é, como profissional é que eu percebi o quanto eu aprendi sem querer, uhum. por osmose, porque várias vezes, no ar, é, eu, faço, eu fazia coisas que, é, na técnica, era coisas que eu lembrava, ah, eu já vi isso, eu vou fazer, vou apertar aqui, entendeu? Uma coisa muito orgânica, vamos falar, e assim foi o rádio na minha vida, é, essa trajetória né, que a gente está aí
3: e é muito bom porque eu fui muito ouvinte de Michelle Brook na Inconfidência no Good Times e é muito bom poder trabalhar né com essas pessoas que a gente admirava tanto Michelle Brook e também falo do Luiz Fernando Freitas né que era locutor da Guarani da Rádio Guarani que também não existe mais que também era muito ouvinte sempre foi muito fã do trabalho dele e hoje poder trabalhar com os dois nossa é chique não, demais e
0: a vida ela é maravilhosa né porque você vê Lolis é, Lolis para mim é Lolis Lolis começou na Rádio FMG e estagiária. Ela era tipo vocês. Então, era uma menina quando ela começou e eu já... E hoje, ela é uma profissional, ela é coordenadora da nossa rádio e aí vem o orgulho né, de ver, poxa, uma pessoa que eu conheci tava, e E vir crescendo. Ajudou a formar. aqui que ajudei a formar. Tem muito de mim, tadinha, nela. Tadinha? <risos> tadinha, não. <risos> que sorte e a eu, minha. E eu fico, poxa, muito feliz. né Só a Lolis tem... Lá, lá na rádio tem vários né que hoje são profissionais mas é aquele orgulho de tipo missão cumprida com esse aí olha só foi seguiu venceu e, e no caminho reto que eu falo não é da caretice é da, do caráter do profissional uhum. da ética do profissional de como ele lida com a linguagem seja do rádio ou o que for da atualização constante deles uhum. que é necessária então para mim é um hoje Tela como minha produtora, minha coordenadora, é tipo assim, missão cumprida com sucesso, Muito entendeu? Bom. Muito legal. Muito Você gentil.
1: nos falou que o seu pai foi uma grande influência, conta pra gente um pouquinho, quem foi o seu pai? Ah,
0: o papai, ele é o Marco Antônio Bruck é, da Rádio Tatiaia, né? ele aposentou nesse momento, há pouco tempo atrás, e realmente, deixa eu te falar, eu não tinha, como eu disse, essa visão é de a papai profissional é papai é papai uhum. entendeu como eles se separaram muito cedo eu tinha que vê-lo em algum lugar em casa ele nunca estava é lógico que o que ele me influencia é, são coisas que podem parecer muito subjetivas mas que para mim fazem total é, 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 que eu acabei de falar para ela para você sobre a Lolis a disciplina o comprometimento a seriedade com a mensagem que transmite, né? a, o, o compromisso com o ouvinte, né? porque a gente tem que ter um compromisso com o ouvinte. Eu não estou fazendo a rádio para mim. Eu, eu radio, a locução, a narração é o meu trabalho, como poderia ser médica, advogada, faxineira, qualquer coisa. Mas, no meu caso, é o rádio. Então, alguns critérios, eu aprendi muito com ele, isso para mim é muito sério essa disciplina quase que militarista, né? Não não tem atraso. É, você tem que estar lá, se for aqui, se for não sei aonde. É, respeito. Pelo, com, pela equipe, né o trabalho em equipe também foi uma coisa que eu aprendi muito, porque comunicação, eu acho que tudo é trabalho em equipe. E na comunicação, principalmente, olha a equipe, vocês estão nos entrevistando, ela está fotografando, a outra está lá editando, gravando, e essa coisa do respeito pela equipe, é, voltando à questão do estágio, do crescer como ele acolhia os estagiários. O Michel Ângelo, que hoje é o coordenador do esporte da Rádio Tatiaia, começou com o papai assim, ali com o papai, ouvindo não sei o quê, e ele sempre, ao mesmo tempo, muito acolhedor, mas sempre muito severo. Uhum. Muito assim, não, é, ok, isso é uma fofura, mas vamos trabalhar sério. Então, eu acho que tudo isso foi me... É, elaborando enquanto profissional, porque eu, é lógico, a, a questão da voz, da interpretação, mas eu acho que antes disso, antes do seu talento, das suas potencialidades, vem a sua ética profissional, o seu respeito, o seu comprometimento, disciplina e caráter. Muito bom. Perfeito.
2: Quando vocês começaram a se inserir no mercado de rádio jornalismo, quais eram os planos profissionais e o que mudou hoje em dia? Quais eram os objetivos, os anseios? Hoje em dia eles são os mesmos, eles mudaram. Luísa, por favor.
3: Então, a minha trajetória no rádio foi a partir do curso mesmo, que eu fiz o curso de radialismo, que na época existia, era uma habilitação ofertada na UFMG, hoje essa, essa habilitação não existe mais, né? E aí, já no meu segundo período, fui fazer estágio na rádio, pensando que queria fazer rádio, que exatamente dentro da rádio não tinha essa clareza. Acho que foi lá dentro, entendendo como que é o trabalho, como que funciona, que eu fui construindo essa qualquer o meu potencial ali dentro, né? Então, eu fiz de tudo um pouco. Eu comecei é, como produtora, mas fiz programação musical, trabalhei é, é, com interesse, né, na parte da edição também, de fazer é, montagem, trabalho técnico, elocução, é, tanto que hoje, é, é, nunca achei que tinha... Que tinha nascido para isso de alguma forma, né porque muita gente fala, não, nasci para isso, eu quero fazer isso. Eu sabia que eu queria fazer rádio, mas hoje onde é que eu estou? Fazendo rádio, locução, apresentando um programa, coordenando uma produção. Isso aí foi o... o, o o caminho que foi me levando até lá, né? E aí... Mas uma coisa eu tinha certeza, assim, que o radiojornalismo mesmo, desse jornalismo diário, é, do factual, não era minha onda. Minha onda era, era criar produção, produções especiais, isso aí eu sempre soube, né, de, de trabalhar dessa forma. Mas hoje a gente trabalha, é, eu digo, é jornalismo de toda forma, não é essa questão do factual ali, né, do, do news, de 20, 20 minutos, tudo pode mudar, não é nesse, nesse formato de jornalismo, mas mas é, o formato que a gente achou que cabe mais com a gente, que tanto com quem ali está produzindo quanto com a, as características da rádio, né, que a gente trabalha muito com entrevistas também, outras produções, então, mas isso foi foi se conformando ao longo do tempo, né? Nunca foi uma meta assim, a, a, pronta e,
0: e já vislumbrada para eu para eu chegar até lá. Michel, é, eu, eu realmente eu nunca tinha pensado em trabalhar em rádio, uhum. né? É, quando eu fui fazer o curso de locução com a Beth Seixas E que a gente entendeu que a gente poderia trabalhar minha voz E descobrir os, as nuances, os, os locais é, como, Ela falou, poxa, naquela época era 90 Imagina, tem 26 anos isso Então muita coisa mudou é, em vários aspectos E aí eu, ela, Michelle, você vai fazer o seguinte é, Tem uma moçada Que vai abrir uma rádio comunitária Na Savassi, que vai se chamar Savassi FM Essa galera é a sua cara Eles gostam de rock, samba rock eu Falei, opa, é comigo E aí eu Cheguei lá, era o Léo Prosa, o Franklin Valadares, o Rodrigo Vilarinho, algum, o, Va, o Franklin eu já até conhecia, porque ele é filho do Carlos Valadares, então já, nos, já havíamos nos cruzado uhum. é, na Itatiaia, enfim, mas também naquela perspectiva de visitante, né? visita de família. Né? Uhum. E, e quando eu comecei na Savassi, o primeiro dia foi muito legal, porque o Prosa, ele falou, oh, se der tudo errado, você aperta todos os botões, eu nunca tinha operado, e, 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 aí eu falei, bom, então beleza. E aí a coisa funcionou, a gente criou uma personagem, era o Magic Bus um programa que ia no, é, à tarde, é, numa pegada pop rock bem interessante, isso em 90 e poucos, e aí eu fui caminhando, a vida foi me levando, né eu recebi o convite para trabalhar na Rádio Inconfidência, que era o oposto, né, que já era uma coisa mais. Bom dia para você que está. Eu Era sete horas da manhã que eu pegava. É, de lá eu fui convidada para ir para a BHFM, para fazer o extinto Gull Times. A partir daí, aí eu fiz outras rádios. Eu fiz a Alvorada, fui convidada para fazer a CDL, a Oi FM, maravilhosa de trabalhar com vários... A vida foi me conduzindo, mas eu sempre na minha formação, é, eu não tinha assim... É bem isso que ela falou, ah, eu quero chegar no sistema globo de rádio. Não, eu nunca tive isso. Eu, eu sempre tive uma coisa... A, o rádio é, era um caminho para, minha, para o meu aprimoramento vocal que é aquela coisa do exercício diário. Uhum. A Vanderleia recentemente esteve em Belo Horizonte. Eu, cara, como é que você mantém essa voz a quase 80? Eu canto todo dia, todo dia. você fala e todo dia eu falo. E aí eu falei, eu vou falar todo dia. Falo Legal. todo dia, nem que seja um uhum. bom dia, porque é um exercício. Sempre buscando uma coisa que me, é, sempre me chamou a atenção e que eu tenho muito carinho, é a interpretação. É, eu adoro, eu um gosto de palco, né? apesar de ter feito algumas matérias do curso de teatro do, do Cefar, é, todas essas matérias eu fiz no sentido de utilizar a voz em estúdio, e aí misturando com isso eu fui fazendo publicidade, as coisas foram andando, o que, que mudou de lá para cá? De, nesses últimos 26 anos, eu tinha né, 20 e poucos anos, 24 anos, muita coisa para não te dizer tudo, a começar pela questão da mulher, é, eu comecei numa época em que, por exemplo, se você entrava numa área técnica, não tinha uma mulher, Sequer, imagina, essa menina aqui não existiria de forma alguma naquela época. Inclusive, a área técnica era uma área muito masculina. Então, e os caras, é tipo, é como se você estivesse numa oficina de carro, eles não estão nem aí que você existe. Porra, aquela gostosa, então, ah, não sei o quê, você está lá no meio, eles não estão nem aí. Né? É, a mulher recebendo menos mesmo, é, eu já ouvi de diretor, ah, não, é porque a voz da mulher tem menos credibilidade que a do homem, já ouvi isso, isso foi motivo de eu largar um, um programa de rádio e levantar, embora, não, a questão é gênero, você senta e faz, você que é homem, com essa voz horrorosa de pato que você tem, entendeu, eu, assim, aquilo me irritou, e, não, você pode virar para mim e falar assim, olha, não está legal, você não interpretou bem, eu não gostei do seu registro. Agora, pelo meu gênero, naquela época, para mim, eu já tinha essa, essa coisa em mente. Não, não vai ser pelo meu gênero. Eu sou mulher e pronto. Então, assim, isso foi mudando. Então, por exemplo, a própria publicidade, para você conseguir um trabalho em publicidade, poxa, cara, era uma luta. Tá, porque sempre... Daniel Barros, né? maravilhoso, aquele vozeirão, um amor. Nossa, e, coincidentemente, uma das minhas primeiras gravações publicitárias, eu fiz com ele. E ele foi... Eu cheguei tão nervosa, não pela gravação, mas por ele. Ah, para, vamos tomar um café, fumar um cigarro agora. Quando eu voltei, eu já era outra. Então, assim, ele me acolheu no mercado publicitário de uma maneira que eu sou grata a ele até hoje. Ele me valorizou. Não, cara... Poxa, esses caras, tipo assim, não liga para essa rapaziada. Então, começa pela questão da, 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 do nosso gênero, né? que infelizmente ainda hoje, mas naquela época, ah, mas são só 26 anos, cara, mudou coisa para caramba nos últimos 26 anos. A gente, foi uma batalha longa. A Regina Bittar, que é uma das mais maravilhosa, top do Brasil, é a voz do Google, ela fala muito isso, porque ela tem mais um pouquinho mais velha que eu, 50 e pouco, 60 anos, que ela tem. Então, assim, na ela fala, gente, como era, né e você está falando com uma das melhores locutoras do Brasil, ela é a voz do Google. Então, assim, então, assim como é que uma pessoa dessa envergadura né, tem no gênero um empecilho para o exercício da sua função ou para a credibilidade do seu trabalho? As questões técnicas, né, também, claro, melhorou bastante. E por exemplo, quando eu comecei, é, um locutor, e se você ter um estúdio, um home estúdio, era inviável. Era sempre porque eram os equipamentos caríssimos. Então, assim, e, e era muito cansativo, porque, por exemplo, aí saí da rádio, aí eu tenho um spot para gravar comercial no estúdio da Lolis, que é no, aqui no Coração Eucarístico. Aí eu tenho que ir lá na Savasse para gravar outro. E isso era você chegava assim, né? Então, com o passar do tempo, o barateamento dos equipamentos, você ter seu home studio. Hoje, um locutor que não tem seu home studio... É, ele já, no mercado já fica meio assim com ele. Todos os trabalhos que eu faço, a primeira coisa que a pessoa pergunta, você tem home studio? Ele está funcionando bem? Porque não adianta ter home studio se você também não investe num... Porque a gente não isola, a gente trata o sono. Você trata o tal som, tem um equipamento minimamente digno, que dê um retorno bacana de áudio. E são, hoje, é, por exemplo... Para mim fazer projetos para fora, né? eu tinha que ir para o Rio. Minha sorte que minha mãe é carioca, mora aqui, mas eu vivia lá. Então, eu aprendi algumas coisas lá também, alguns cursos e tal. Hoje, não. Eu, eu gravo para tudo quanto é canto. E, e, e não conheço um monte de gente para a qual eu trabalho. Uhum. Nem de voz, nem de vista. Entendeu? Porque é no e-mail. Aqui, você grava isso? Tá, beleza. Tá, tá pago. Tá, beleza. Obrigada. Tchau. É, é, gente de fora para a Itália, para a China, então assim, é, tem essa abertura de mercado, né? muito por uma questão que a gente estava conversando antes de entrar no ar, da mudança do, da, da importância do rádio, da, do, do áudio na comunicação. A gente teve, nos anos 50, a, né, naquela década, a era de ouro do rádio, que você tinha as cantoras, os cantores maravilhosos, né? as rádios chiquérrimas, Veiga sei lá mais o quê e tal e aí depois veio a TV, o rádio continuou se mantendo, e foi chegando ali nos anos 90, e pô, quando vem, assim, começa a internet, vai, 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 de repente o áudio dá uma perdida. E de uns 10 anos para cá, e de novo, a evolução da tecnologia da comunicação é, a, é, traz o áudio, né? então é aquela coisa que eu falei, é, antigamente você era locutor, a pessoa falava assim, ah, você trabalha em que rádio? É, hoje não, não tem essa Eu não necessariamente eu conheço N locutores que não fazem rádio N, e são excelentes a Regina Bittar não faz rádio né? então, então a Mabel César, ela mora em Los Angeles, a Mabel César é a voz daqueles da Globo, é a voz da muitos filmes que a gente vê, ela mora em Los Angeles e grava para o Brasil, ela não grava para Los Angeles, mas mora em Los Angeles com a esposa dela elas têm um trabalho lá, enfim então assim e aí veio, começou, podcast, audiobook, audiosérie, é, a nossa, como eu vou dizer, a nossa rotina, né? Aquela coisa do, eu não estou com tempo, mas eu vou ouvindo, ah, não tenho tempo para parar para ler, mas eu vou ouvir no audiobook, ah, tem um tema, mas eu vou ouvindo podcast, entende? O, e aí tem a inteligência artificial, né? Que é uma coisa que muito me, me interessa, me chama atenção, porque vai ser assim no futuro. Você vai chegar na sua casa, olá, tudo bem... Como foi o seu dia? O seu estrogonofe já está descongelado, é só colocar. Vai ser assim. E, e o mercado, as empresas hoje de inteligência artificial, cada vez mais, elas, elas não querem aquela coisa assim, viria à direita. Né? Ela quer humanizar. Aí, por qual é a explicação do mercado para isso? A máquina, é, ela não tem nada, né? não tem o olhar, não tem a pele, não tem o toque. Coisas que são humanas. Mas tem a voz, então a voz, eles querem que a voz seja o mais, e aí a gente vai caminhando, né? Por isso da importância que eu falei é, anteriormente, citando o exemplo da Lores e do pessoal lá da UFMG, da atualização profissional constante. É, eu ouvi de um diretor certa vez, é, Mimi, cara, hoje em dia não, o negócio não é ter voz, o bojo, né? Aquela. Aquela caixa. O negócio é você ter interpretação e maleabilidade. Não adianta você for... ah, eu vou só isso... Não, cara, esse profissional não é aceito em lugar nenhum do mercado, ele não tem espaço, não é que ele é aceito, ele não tem espaço, porque a própria vivência profissional vai exigir dele a atualização. Então, hoje, eu acho assim, eu comecei no rádio e o rádio foi me levando né, para essas várias, é, como eu vou te dizer, atuações no mercado da voz. Falei. Certo.
2: <risos> Eu achei muito interessante a parte que você aborda da tecnologia Tanto a parte do gênero também A tecnologia, inclusive, a professora Eara, a gente estudou isso né Como que os transistores magnéticos, né, a invenção deles deram mobilidade para o rádio Como que a tecnologia ganhou outro cenário para o rádio é, Luísa como coordenadora de programação da Rádio FMG Educativa há 10 anos, como você enxerga a relação da Rádio Educativa com as mudanças ocorridas no país durante esse período? Pode ser no cenário político, no cenário econômico, principalmente acadêmico, que você se sentir mais à vontade.
3: É, na, na verdade, eu não estou há 10 anos nessa função, né? Assim, eu estou na rádio já há 16 anos, mas comecei lá como estagiária, depois fui treinei, colaboradora, é, voltei como jornalista contratada, como produtora contratada, né? Trabalhando ainda com o Pacífico, com o Elias. E aí depois, quando o Elias Santos, né, que foi o coordenador, o. o criador e coordenador da rádio, o primeiro coordenador da rádio, quando ele saiu que eu, eu assumi uma coordenação de programação ali dentro, né? E assim, a gente percebe é, como que os momentos foram muitos, né? A gente teve, a gente chama de era de ouro da nossa rádio, um período que a gente conseguiu crescer muito, que a gente conseguiu ter uma equipe muito grande, muito forte, que a gente conseguia fazer muitas coisas, é, projetos diferentes dentro da rádio, né? A cobertura esportiva era um projeto diferente, que tinha uma equipe só para isso, tinha é, essa cobertura essa equipe criativa de fazer produções criativas, especiais, tinha o pessoal de jornalismo que fazia ali o jornal diário, então assim, era uma equipe muito grande e, e a gente conseguia fazer muita coisa. E foi quando a gente conseguiu também aumentar a nossa potência, né? Porque, como canal educativo, pela legislação, um quilowatt e papapá e, e tal, e dinheiro só tem para esse é, transmissor e tudo mais. Mas aí foi nesse período ali de 2010, 2000 e, 2011, né? Que foi quando a gente conseguiu um recurso do Ministério da Comunicação para aumentar a nossa potência, para comprar um transmissor novo. Né? Então, foi esse aí o nosso período de, de ouro. Assim, foi quando é, a gente teve muito investimento e conseguiu fazer muita coisa. Logo depois, infelizmente, isso caiu. Né? Assim, aí é porque a nossa verba é a verba destinada para a universidade. Então, a partir do momento que corta-se a verba da educação, isso reflete na gente, sim, bate primeiro na gente, né, porque é mais importante manter bolsa dos estudantes, mais importante manter os laboratórios, né, e aí foi cortando o que eles achavam que era gordura ali dentro da rádio, então foi quando a gente começou a decair, muita gente foi embora, a equipes foram desmontadas, nossa estrutura, né, ficou um pouco mais precária, então a gente consegue, pela própria trajetória ali dentro, né, de como a gente começou, inclusive de quando saiu esse projeto da Rádio do Papel, porque a rádio, ela foi ao ar em 2005, né? ela estreou em 2005, mas o projeto dela era de 15 anos antes. Assim. Tinha muito tempo que a UFMG queria ter uma rádio, queria ter um canal né, público, e... mas pleitear esse canal não era fácil, então foram negociações que pegavam para começar a resolver e não dava certo, até que veio uma reitora e falou: não, a gente tem que sair com essa rádio, a gente tem que criar essa rádio. Aí chamou Elias e falou toma aí, ó, cria essa rádio. E aí foi em 2005, né? antes de 2005, então, né foi lá por 2003 que ele começou a, a, a pensar o que, que seria essa rádio, o que, que tem que fazer, onde que tem que ir para conseguir esse canal, essa concessão, né? onde que compra um transmissor. Então, assim, começou do zero. E aí foi em 2005, né? em setembro de 2005, que ela foi ao ar em 104,5 FM, pela primeira vez, e daí a gente vai vendo essa trajetória, né, de como que ali no início era muito o, o básico assim, era o mínimo, logo depois conseguiu crescer um pouquinho, cresce aí lá em 2010, a nossa era de ouro, para depois decair, hoje a gente tá com uma equipe extremamente enxuta, né, com é, inclusive nossos equipamentos são lá daquela época, né? assim, já tem 17 anos, né? a gente precisaria dar uma reformulada, mas com essa questão dos cortes na educação e como que isso reverbera na comunicação ali dentro da UFMG, né? isso afeta também a rádio UFMG Educativa. Então hoje a gente segue resistindo com tudo que a gente tem, assim, com todo o profissionalismo, né? nossos profissionais são incríveis, mas infelizmente com recurso muito limitado e uma equipe muito enxuta.
2: Perfeito. Esse foi o primeiro momento do programa Vozes do Rádio. Eu agradeço a presença, todo o conhecimento, a experiência compartilhada por vocês.
1: Voltamos no próximo bloco com a apresentação dos alunos Gabriel Souza e Marcos Vinícius para continuarmos a conversa com nossas convidadas e conhecermos melhor a, esta, a história da rádio FMG Educativa. Foi um prazer estar com vocês aqui. prazer,
0: foi todo nosso. Muito obrigada pelo convite. Nos prazer conhecemos. foi nosso.
1: Obrigada, gente.
0: Vozes do Rádio, uma conversa com grandes profissionais da mídia sonora de Minas e do Brasil.
4: Voltamos então com o programa Vozes do Rádio. Eu sou Gabriel Souza e as convidadas hoje são Michelle Brook e Luísa Glória. Muito obrigada de novo pela a vocês, vocês pelo convite. Mano. Obrigada é, mais uma vez. Neste bloco então vamos falar um pouco da rádio FMG em si, a rádio o FMG Educativa, que está no ar aí desde 2005 e diversas vezes premiadas, e a rádio conta, então, com uma programação diferenciada, diversificada
5: e de qualidade. Bom, primeiramente, é um prazer receber vocês duas em nosso programa, duas referências na área radiofônica, principalmente no mundo universitário no qual estamos inclusos. É o seguinte, para começar, gostaríamos de falar um pouco sobre o programa Conexões, que diz a respeito de cidadania, cultura, ciência, é um espaço de divulgação de grupos, projetos, ações e eventos sobre esses três assuntos. Para vocês, qual que é a importância desse programa no contexto social em que vivemos? É, esse programa,
3: ele existe desde a criação da rádio, né? desde quando a rádio foi ao ar, que ele era apresentado pelo Elias Santos, é, depois foi em 2002. E... 13, que eu assumi junto com ele, e depois que o Elia saiu, eu continuei à frente do Conexões, onde eu estou até hoje, inclusive estou no ar neste momento, <risos> gravado, né, gravei para poder estar aqui hoje, é, e é um programa que desde o início ele foi pensado para ser o um espaço ali, como se fosse um editorial da rádio, né? um espaço institucional também, porque, afinal de contas, a rádio é ligada à universidade, uma universidade pública, e então a gente tem algumas é, diretrizes ali do que, que é a nossa programação, do que, que a gente coloca no ar, né? e falando de forma geral... Não só do Conexões, mas pensando A programação de forma geral O né? que, que seriam então essas diretrizes Que a gente chama de tripé da rádio né? é, O primeiro deles é um espaço De formação, então tem que ser uma Programação que contemple a formação Tanto dos estudantes Em comunicação social, quanto De outras áreas do conhecimento Que também trabalham na rádio é Gente que faz parte, que cria Acervo da rádio, gente que trabalha na técnica Programação musical, a parte Da engenharia, enfim, é um espaço de formação formação dos estudantes e também de outras é, outras outros profissionais é, professores e outras funcionários outras pessoas que fazem programa na rádio que são formados enquanto comunicadores também né como comunicadores de rádio o outro pé seria a questão da alternativa, de ser uma alternativa no dial, isso a gente nunca colocou como se fosse uma rádio melhor ou pior do que as outras, porque ainda tem um estigma muito forte quando se pensa em canal educativo, de ter educativo no nome, as pessoas, ah, não, é educativo é coisa chata, não quero, né? mas inclusive o nome ele foi firmado, foi escolhido e reforçado para manter esse caráter educativo, mas mostrar que pode ser uma programação interessante, uma programação dinâmica, né? Então, assim, a gente é diferente do que está no dial aí, né? Primeiro, que a gente não é um canal comercial, então a gente não tem nenhum tipo de vínculo é, comercial, de contrato, para tocar música, para qualquer tipo de informação, né? Então, a gente tem essa liberdade muito maior e também... É, não faz sentido a gente só reproduzir o que já está ali no, nos outros canais, né? então a gente tem uma proposta de ser diferente mesmo, mais uma vez, não quer dizer que a gente quer ser melhor ou que a gente é pior que os outros canais, mas então a gente consegue trabalhar uma programação musical diferenciada pensando é, indo lá, desde a diferenciação do que, que é ali uma banda, toca a banda de garagem do vizinho, toca... Paul McCartney e Beatles, sabe? Então, assim, vai ali do, mais, do, do desconhecido para os grandes clássicos da música, é, de uma forma muito inteligente, costurada, né? De como que faz, passando por diversos estilos também. É, a questão do conteúdo, né? Que a gente chama também de jornalismo cidadão, a forma como a gente trata os assuntos, é, como a gente problematiza, né? A proposta, é um pouco diferente do só ali, de uma informação é, rápida, só uma nota, só trazer de alguma forma, assim, a gente tenta ter o cuidado de explorar, de aprofundar nas temáticas. É, então, isso tudo faz da rádio um canal alternativo. Né? E a gente fala muito. A gente não é um canal só de música, igual temos muito no, nos, nos dials. Não somos um canal só de notícias, como também temos muitos. Né? A gente vai misturando ali, a gente fala muito, mas também tem muita música. E, por fim, é a questão da visibilidade, que é pensada na própria produção de conhecimento da universidade, né? o que não faz sentido também a gente ter uma rádio dentro da universidade sem tentar ir para fora dos muros, né? abrir ali o que, que a universidade produz. Então, assim, a universidade produz conhecimento diversos em todas as áreas e a gente tenta dar visibilidade para eles também de diversas formas, né? fazer essa comunicação da ciência e dos outros projetos, da extensão, da pesquisa, do ensino da universidade. Mas aí por que, que eu falei isso tudo, né? Até porque que eu falei na, da programação geral da rádio. Porque o Conexões ele é o que mais representa isso, né? Esse tripé ele é muito presente é, em todos os dias na nossa programação. Então a gente aborda
5: ciência, cultura, e cidadania com tudo isso aí em mente também. Entendi. Então a rádio é uma, ela produz diversos tipos de conteúdos para, né? Principalmente para os alunos e é envolvendo diversos assuntos, como é, eu falei, por exemplo, cultura, né, gênero, e, entre outros vários. Então, vocês não só buscam englobar todos os tipos de pessoas, tanto no âmbito é, da faculdade em si, da universidade, quanto da, para dar essa visibilidade da rádio da faculdade para o, o meio externo.
3: Isso. É. A rádio, ela não é para os alunos, para a universidade. Né? Ela é para fora, ela é, é o caminho contrário. Né? A gente está falando de lá de dentro e quer falar com todo mundo, a gente quer comunicar com o mundo. Inclusive, é, a gente consegue mapear os ouvintes fora de Belo Horizonte, né? assim, os que são feitos, é, é, que ouvem, conseguem ouvir a rádio pela internet e a gente tem uma abrangência muito interessante no mundo. Né? Em um mês a gente conseguiu fechar o mapa mundi com, com pontos assim, de, de audição em todos os continentes. Isso a gente achou muito legal. Então, assim, a gente fala para fora, a gente não está falando para dentro. E a gente tem que ter essa clareza quanto a gente está produzindo, assim, de entender que a gente não está falando com nossos pares, a gente não está falando com alunos da comunicação que tem ali conceitos, é, processos e, e conhecimentos né, de métodos, processos e conceitos, que é diferente de outras áreas, que é diferente de um público muito mais amplo. Então, a gente quer é, comunicar com o público mais amplo possível mesmo. E aí, você tinha perguntado mais uma coisa que eu já esqueci.
5: Não, na verdade foi só isso mesmo, e em relação à visibilidade da, da, da rádio para o público externo, que foi o que você acabou de comentar. Mesmo.
3: Isso, é, porque a gente não tem... É, medição de audiência é feito por pesquisa, né? Ibope, etc., de rádio, é pesquisa perguntando, assim, para a pessoa e pergunta qual rádio você ouve, de, de horário qual horário, e isso é uma pesquisa paga. Então, a gente não tem esse tipo de de informação da audiência, né? o que a gente consegue mapear são essas audições é, pela internet mesmo.
4: É, você falou, então, que tem essa diversidade, você fala para fora da, da faculdade, enfim, não é só com os alunos e está em vários pontos do mundo. Então, qual a importância da variedade dos conteúdos? Né? Tem esse programa, como comentamos agora, mas tem diversos outros. Então, qual a importância da, variade, da variedade desses conteúdos, não só para a rádio, mas também para o ouvinte, já que o ouvinte é tão diversificado?
3: Isso, a ideia é trazer um pouco do que a universidade produz né, e outras coisas que a gente gosta de, de provocar, de trazer para o debate que tem a ver com o que já está sendo debatido e falado na sociedade. Né? A gente não, não, não parte de um lugar só nosso, só da universidade. A gente está pautando que a gente quer que a sociedade escuta, mas também o contrário, a sociedade pauta a gente. Né? Os acontecimentos, a política, a economia, tudo isso a gente é, aborda e problematiza. Né? Mas aí o que eu acho interessante da gente pensar na nossa programação é também essa, quando eu falo lá da alternativa, né? que aí é trazendo o próprio universo literário. Assim, a gente desconhece algum outro canal que tenha um programa diário de literatura. Né? Assim, todos os dias no ar. De 8 às 10 da manhã, falando de literatura, com entrevistas, discutindo, não só entrevistando autores, mas discutindo produção literária, discutindo. É teoria literária, né, as produções acadêmicas da literatura e aí posso até deixar a Michelle que é quem comanda o programa, né, já tem um tempo que está à frente do universo literário, que também é formada em letras é, e por isso está lá, né, assim agregando muito ao programa. Pode falar mais um pouquinho dele, mas é, é dessa diversidade também, né, assim de como que a gente usa esse espaço para tratar de coisas que não teria tanto espaço em outros lugares, tanto que há um tempo é a regra do rádio era Matéria não pode passar de cinco minutos Que fica muito longa E eu sempre contestava isso assim, Ninguém ouve eu falei assim, Ninguém ouve por quê? Eu tenho interesse em ouvir Se eu tenho, eu acho que outras pessoas também têm Vamos tentar fazer umas coisas mais longas Então a gente começou a fazer A experimentar reportagens de uma hora Fazer uns especiais assim A gente achou que funcionou E aí, sim, porque a gente está ali É um canal que a gente pode experimentar né? A gente não precisa só reproduzir O que os outros canais fazem A gente está ligado a um curso de comunicação Que tem gente pensando ali Novas linguagens o tempo todo, e como que a gente tem que abordar isso também. Então, nessa adversidade, eu acho que está dentro disso também, dos formatos, né? De como que, de tempo em tempo, vocês ouvem a rádio, vocês vêm. Tem um ano que ela vai ter uma cara que vai ter mais estilo de produção, o outro ano, outro, porque a gente está ali sempre experimentando e vem junto com a atualização que a gente tem dos bolsistas que vêm do curso também, né? Assim, a, a, quanto mais velha a gente vai ficando lá dentro, mais bolsistas vão ficando mais novos, né? A diferença vai aumentando. Isso, aí a ação vai trocando e a gente vai aprendendo com, com eles nisso também. E é isso tudo que traz essa diversidade que a gente preza muito. As vozes também, né? a pluralidade de vozes, isso aí é o que, que a gente preza mais. Mas aí quer falar um pouquinho do universo, Mi?
0: O, o Universo Literário é um programa, eu não me lembro bem, talvez cinco anos que eu esteja à frente dele, quando eu comecei na UFMG, foi em 2005 a convite do Elias, e a gente vai abrir uma rádio, vamos lá fazer a bolsa. <risos> Aí eu fui lá e tal. Eu comecei com o Expresso 104.5, eh, em 2009 eu dei uma saidinha para fazer projetos pessoais, que era uma agência digital, que era pelo Mundo Comunicação. Quando eu volta, eu volto por Expresso. E aí, a, a apresentadora do programa, Universo Literário, ela aposentou, era Rosali Serra, que comandava o Universo desde o início. Bibliotecária,
3: é. Né? O programa foi pensado para ela, porque ela é bibliotecária, é. e aí é, pensou-se junto
0: né, de fazer um programa de literatura, e aí ela aposentou. Exato. Aí, é, o Pacífico me convidou para. Pô, você não quer pegar o universo Estava estudando letras Estava estudando né? letras e aí, no intervalo Estava conversando com os meninos A coisa da, da variedade de trabalho Dessa pluralidade de atividades Dentro, eu falei, poxa, bacana Literatura, eu, nunca, eu sou muito Trabalhei muito com música Teatro, né? Com as pessoas desse meio Enfim, e a literatura Não, eu tinha feito letras E foi, poxa, um desafio e como o universo é, vinha há 10 anos com a Rosalie, quando você muda o apresentador... É, sempre tem uma, um impacto inicial para quem está começando. Então, é, eu procurei assim. Não é, vamos dizer assim, imprimir um estilo meu, porque isso não existe. O programa não é meu, é da emissora. Né? Então, eu tenho que me adequar a, a essa linguagem. Mas, ao mesmo tempo, eu queria uma linguagem propor né, para, a, para o programa essa personagem mais. É, menos. Sabe, cerimoniosa, tirar a gravata da literatura. Porque tudo que você vê de literatura, tudo não, eu estou sendo generalista, mas muitas coisas da, que a gente vê da literatura é um programa mais, ó, oh, e tal, aquele cafezinho numa, numa livraria bacana, uma coisa muito cerimoniosa, engravatada, informal. Formal. E, e eu, eu acho que, como nós, a gente vive num país onde a, o acesso à leitura, por vários motivos, é, é muito difícil, motivos financeiros, sociais, de acesso à educação. Né? A gente está aqui na PUC... Né, uma, uma universidade bacana e tal, mas não é todo mundo que, tá, que pode entrar na PUC e se manter, uma coisa é entrar na PUC, não se não é entrar, é se manter na PUC, e assim eu queria que a literatura fosse lá em Venda Nova, Ribeirão das Neves você está entendendo? é Aqueles lugares que a gente vai, contagem, não sei o que, as pessoas não ficassem com medo. Ai, que saco, lá vem aquele programa, aquela, aquela ladainha, que fosse uma coisa. E aí eu criei, tentei e venho criando, né? porque uma personagem quando é um programa que tá, fica muitos anos no ar, ela nunca está pronta. Né? Quando eu me aposentar, uma outra pessoa vai aparecer que vai imprimir a sua identidade, criar uma nova personagem. E aí eu tentei criar essa proximidade né? É, fazer para o ouvinte, não, mas olha que bacana a gente aqui está falando. Você já leu o Dom na Não, cara, você tem que ler. É muito bacana, entende? Que o, que o escritor não ficasse tão. o escritor e o, o leitor, sabe? É igualar, sabe, uma coisa. Democratizar a literatura. A literatura, se você for pensar bem, ela é muito é, gostar de. amar literatura é um esporte caro. Porque um livro é caro, você vai assinar uma plataforma de audiobook todo mês, você tem que ter aquela graninha ali para pagar a plataforma. Eu estou doida com o um livro da Emily Dixon, que eu amo, da, uma coisa que a UNB lançou dois é, volumes sensacionais. O negócio é uma fortuna, entendeu? Então, assim, é, eu acho que o universo literário cumpre uma missão social, sabe, ele tem essa coisa do chegar, fazer com que o cara desmistifique, vá à biblioteca do seu bairro, sabe, vê lá um livro que ah, você não gosta de dos, é, sei lá, os cânones, que é compreensível, mas quanta gente nova tem? O que é outra coisa, né? É, a gente, às vezes, alguns programas focam muito naqueles caras que estão bombando, mas e a galera que está começando, e os slams, entende? E as meninas dos slams, sabe? Que é, uma, é, é poesia, é literatura e está no mundo inteiro, sabe? É, essas essas é, coletâneas que eles lançam, a gente tem que dar espaço para o novo também. Porque eu não sei, eu estou entrevistando um cara aqui do Islanda que há pouco ele está publicado no mundo inteiro. Eu não dar a devida atenção para um cara que está começando é uma falta de respeito sem precedentes com o profissional. Então, eu acho que, pelo menos para mim, Michele, quando eu me sou convidada a apresentar o universo literário, a minha primeira é, a primeira coisa que veio na minha cabeça... Né? e aí é lógico eu tenho a direção da Lolis a produção da Alessandra, da Clarice do pessoal, eles vão me norteando também né? Pô, estourou, oh, peraí, calma tira o pé do acelerador, acelera um pouquinho muda essa fala eu sou uma pessoa que precisa e gosta de direção, mas foi a minha proposta, democratizar a literatura e levar a literatura onde tecnicamente ela não vai ou não iria. Entende? E eu acho que foi uma mudança muito positiva é, ter uma linguagem adequada ao nosso tempo. Imagina, vocês estão né, tão aqui, vão se formar, estão naquela faixa de 20 e poucos anos, aí vocês estão escutando o universo, aquela linguagem de 1990, vocês nem vão entender. Sabe? A linguagem hoje ela é mais dinâmica, ela é mais completa, ela não tem essa formalidade mais, não tem mais essa. Você né? vai entrevistar a igual a gente fez um Silviano um Santiago, o próprio Silviano Santiago... O cara é de boa, o Jamil Chad, que é outro. Ele e a Juliana Monteiro, no final, deixa eles falando, brincando entre si, um tirando onda com o outro, porque essas pessoas gostam disso. O escritor, o, atu, o artista, seja de qual área ele for, o comunicador, ele quer sim chegar no máximo de pessoas possíveis. E eu acho que essa preocupação do universo, e está dentro da proposta da rádio, que é de fazer da literatura tirar esse bicho de sete cabeças e levar para aquela galera que está lá, naquele barraco entendeu para aquela criança ali de oito anos que está começando está né? no período de letramento né? e que, você vê, a gente fez uma Miriam Leitão com um livro infantil sensacional sensacional a gente, um monte de gente tem que ouvir falar disso né? a mãe tem que se propor a levar se, olha que legal, vou levar o menino mesmo tem uma biblioteca ali no centro cultural do meu bairro, falar desse centro, desses centros culturais que promovem a literatura e o acesso, discussão, a reflexão, o debate, entende? Numa época de é, comunicação tão louca, entrecortada, é, às vezes nem tão verdadeira, a gente poder ensinar desde cedo, ou pelo menos tentar levar uma coisa não? Vamos Ler uma coisa que é de verdade. Então, eu acho que é uma missão. Eu levo muito a sério. Assim, eu, Michele, a minha profissão, eu levo como uma missão mesmo de vida. E o universo literário, em particular, dobrado, porque eu sei que eu, é, eu posso mudar para melhor, eu que eu digo, nós, equipe, a vida de uma pessoa que, de repente, tinha até curiosidade de ler, mas a, o próprio... Será que eu vou conseguir entender o livro? Será que eu vou... Sabe? Ele não se acha merecedor de ler Um Machado de Assis. Não, lê. você consegue ler, você não é doido, você não é maluco, você não é surdo, você não é nada. Então, leia, você sabe ler. Talvez você tenha um problema de interpretação de texto, mas é lendo que você aprende a interpretar o texto. Então, eu acho que é uma missão gigante do universo literário e que eu levo muito a sério. E, e assim, quero, se eu puder, uma pessoa de todas que a gente de todas as pessoas que a gente chega se uma pessoa levantar e ter a curiosidade de ler um livro e daí se, luta, se tornar um leitor recorrente eu já cumpri minha missão entendeu o programa já cumpriu sua missão a UFMG educativa já cumpriu sua missão a Universidade Federal de Minas Gerais já cumpriu sua missão afinal de contas nós somos uma universidade pública e logo né? A gente tem que levar para o público coisas nesse sentido de abrir portas do conhecimento para as pessoas.
3: E aí eu vou até completar com uma historinha que a gente tem, que a gente gosta muito e a gente se inspira muito nela o tempo todo para essa nossa produção, para a gente pensar a produção dessa forma mais ampla e democrática possível. É, foi logo no início da rádio, ali por volta de 2008, 2009, se não me engano, a gente tinha um programa de filosofia, o, hum. que era do Pet programa de educação tutorial lá da filosofia que produzia, e era um programa extremamente denso, e por isso a gente botava ele um pouco mais tarde, ele ia ao ar 10 horas da noite, 10, 11 horas da noite, e era um programa muito denso, assim, que era uma mesa redonda, vinham os alunos que propunham o tema, traziam professores para falar, e aí aquela coisa ali, a hermenêutica, a propedeutica e não sei o que, não sei o que lá, que a gente fica assim, nossa gente, mas quem, quem, alguém vai querer ouvir esse programa, né? A gente se perguntava até, quem vai acompanhar isso, não sei o que, mas o o programa existia, era super legal, os meninos faziam super bem, né, trazendo ali o conhecimento da filosofia, e um belo dia, esse programa, ele era por temporada, né, porque vai junto com a, o calendário acadêmico, a produção acadêmica, e aí ele entrou de férias, e um belo dia a gente está lá trabalhando e toca o telefone. E aí, na hora que a gente atende, é, era uma pessoa perguntando... falou aqui, cadê aquele programa de filosofia que vocês tinham? Falei assim, ah, ele está de férias, mas talvez ele deve voltar no que vem. Por favor, não acaba com esse programa, não. Eu sou mecânico, trabalho o dia inteiro na oficina... Sempre sonhei estudar filosofia, nunca consegui, e aí descobri a rádio, um dia eu fico ouvindo rádio para dormir, e aí eu deitei para dormir e descobri esse programa, e sou fã desse programa, acompanho, já estou sentindo falta, não acaba com ele não. Então foi aí que a gente entendeu como que a gente chega nas pessoas, como que a gente pode democratizar... É, todo esse conhecimento e a gente se inspira muito nesse mecânico então assim a gente até brinca ele é um personagem assim para gente estar tá fazendo o programa é para o mecânico não é para gente né assim esse 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 cara que ligou para gente com, com esse pedido é, é o nosso modelo de ouvinte né assim que a gente quer que a gente quer chegar e quer alcançar
5: muito legal a visão de vocês sobre essa rádio e a, tudo isso que vocês falaram sobre questão de visibilidade e alcance e por fim na visão de vocês duas, qual que é a importância das rádios educativas? E, no caso da UFMG, quais são os planos para 2023? Qual que era a primeira parte? Desculpa. Qual que é a importância, é, na sua opinião, das rádios educativas?
3: Olha, eu acho que é, é isso, sim. Né? O canal educativo ele tem essa importância, primeiro, de ser esse canal diferenciado, né? de, de poder trazer... Coisas que os outros canais comerciais, muitas vezes, não têm tanta liberdade. Porque o canal comercial, ele precisa de ganhar dinheiro, né, ele precisa de dinheiro para se manter, então ele tá, é questão da publicidade às vezes vai além do que a gente quer ouvir é coisa de jabá musical, se ouve a mesma música repetidas vezes né, e o canal educativo ele tem essa outra missão que é de comunicar, né, assim, aí eu voltar lá no Roquete Pinto, de pensar a, a rádio como um, um meio de educar, né, não é uma, de ser uma escola ali no rádio, mas de como que ele pode democratizar o acesso, de como que pode é, educar as pessoas através do rádio, já que é um meio que chega em todo lugar, é um meio barato, né? Um radinho 1,99, em uma pilha, você coloca um radinho e consegue ouvir rádio no meio da floresta, né? Assim, em qualquer lugar, né? O AM ainda com o alcance muito maior, né? Então. Para mim a função e, e a importância do canal educativo é esse, sim, de manter essa democratização do acesso à comunicação mesmo, né, de, de da informação e que é e que em muitos lugares ele adquire caráter diferente, né? Hoje aqui em Belo Horizonte é, você ouve rádio, você não, que nem eu comentei lá no primeiro bloco, né? De como que no interior é diferente e aí às vezes a gente é, como um canal ligado à EBC, né, a Empresa Brasil de Comunicação que tem diversos canais, inclusive tem o FM Amazônia às vezes a gente fica monitorando para fazer virada com programação da EBC, então às vezes a, é a da Amazônia que fica lá, e aí a gente ouve uns programas que é tipo a gente mandando um recado pro outro, assim, ah, avisa que eu vou chegar mais tarde, ou avisa para não sei quem que eu vou chegar mais tarde, e aí toca uma música, e depois, olha, sei lá o que tá falando que só vai voltar amanhã porque o barco ficou preso, então assim, é, é... Como que isso é interessante né? Assim, de como que isso é, cumpre uma função Social ali também né? Como que é útil, é um meio de comunicação mesmo Direto entre as pessoas Então é, é, eu acho que é isso. O rádio é maravilhoso, ele tem essas é, é, Potenciais né? Ele pode ir para muitos lugares e, e vida longa ao rádio, espero e que ele gente que siga aí <risos>
4: Então vamos chegando ao encerramento, mas temos duas perguntinhas breves. Tem gente que nem falar com
0: vocês. Não, eu, quero, eu queria que a galera pudesse utilizar Eles o microfone. O combinado não sai caro, né, galera?
1: Bom dia, Luísa. Bom, Bom dia, dia. Michelle. A minha pergunta vai para Michelle, uhum. né? Você é locutora, narradora e radialista e tem a sua voz como principal ferramenta de trabalho. Uhum. É, você poderia contar mais sobre a sua formação como voice over?
0: Ah, voice agora eles estão chamando a gente assim, eu estou na maior crise de identidade. <risos> eu, é, arts, né? assim né? A gente até brincou, falei, não, Lolis, agora você tem que ver o que, que eu sou na rádio, porque estão me chamando de view arts, nem eu sei. Olha, é, a minha trajetória nesse mercado da voz, que você quer saber, não né? uhum. é isso? Bom, como, eu comecei no rádio, né? E, uh, é, mas eu sempre tive na minha cabeça, eu sou uma pessoa que, é, graças a, aos dois lados da minha família, eu fui envolta pela arte pela comunicação, tanto na minha família paterna quanto na minha família materna. Né? Então, meus avós maternos, um bom gosto, sempre ligado àquelas músicas maravilhosas, né, Dalva da de Oliveira, Milinha Borba, né, Aquela, eu lembro que tinha uns vinis maravilhosos, aí vem minha mãe, uma mulher carioca, modernosa, e vai me atualizando, com a Gal, com, até com Black Sabbath, Rolling Stones, Beatles. E aí a minha avó paterna era musicista, professora de música no conservatório, muito rigorosa. E aí vem meu pai. Que era... Então eu fui, graças a Deus, envolta pela arte e pela comunicação. É, quando eu eu tocava... Eu tinha, tem minha galera lá do bairro, e aí a gente tocava violão, quando a era mais novo e tal, não sei o quê, parará, cantava... E aí esse meu amigo me sugeriu a Bete Seixas, e foi quando eu comecei. E percebi, pela Bete Seixas e depois no Palácio das Artes, eu tive a oportunidade, graças a Deus, de fazer aula com o Elvécio Guimarães, que já não está no meio de nós, mas um dos melhores professores de teatro de Minas e do Brasil um nome, depois vocês pesquisem, ele é, fan, ele era ele é, que né, em outra esfera ele está vivo, fantástico, eu tive essa oportunidade, que foi uma pessoa também que me abriu muito a cabeça, a Ivonete Mirabou, que no dentro das aulas de psicologia que haviam, também foi me abrindo a cabeça, e essa coisa, é, eu lembro que ela já chegou assim, e me, eu tenho lá em casa até hoje, desse tamanho, Jung, ah, olhei para a cara pessoa só me faltava essa, né? Agora eu tenho que estudar psicologia. Sem ainda entender os arquétipos do Jung, as personas, e como que, e aí, ali, aquilo começou a me dar uma admiração, e eu entendi alguns probleminhas que eu tinha de agitação, era esse monte de gente que tem dentro de mim querendo sair todo dia, então eu preciso todo dia pôr alguém para fora, eu preciso pôr a Michelle do Universo Literário para fora, eu preciso pôr a Michelle da Play fora eu preciso pôr o fulano de tal para fora, e isso isso vem das personagens, e eu amei isso, é, da minha formação, que foi a Bete Seixas, o Palácio das Artes. Depois eu fiz cursos com Fábio Martins, na UFMG, fiz oficinas do FIT, maravilhosas no quesito da voz, e fui me descobrindo enquanto é, eu fui... Não é que eu coloquei de lado a, a coisa orgânica, mas eu fui entendendo que essa coisa orgânica ela tinha algo mais que não só o orgânico. A técnica, eu sou uma mulher totalmente... Eu sou a favor da técnica. Tá? Eu, já vou, eu falo isso para eles, que a Lolis me manda os meninos para treinar e fazer... É, a gente dá pequenas orientações, na medida do que eu conheço, né, para os meninos aprenderem a se portar no microfone, a interpretar. É, e eu acho muito importante a técnica. A respiração. Vocês acreditam que eu fiz o Olis descobrir o diafragma dela? Ela nem, <risos> Ela nem sabia que tinha o oh, diafragma. Eu acho importante. Por quê? Porque você vai trabalhar? Eu vou trabalhar, eu vou aposentar e vou continuar trabalhando com a minha voz. Eu preciso de uma longevidade vocal. De onde? Como é que eu vou conseguir essa longevidade vocal com técnica? Porque a técnica me permite ter uma saúde vocal. É o diafragma, as regiões da voz que eu uso. É, a coisa do é, a não. O é, que eu falo para os meninos? Quando é a primeira coisa. Ó, acabou o grito. Aqui nessa casa não se grita, se projeta a voz. Então, eu projeto a minha voz nela que está lá atrás. Ou eu projeto minha voz a você que está aqui atrás. Mas eu não estou gritando. Eu sustentei minha voz. Então, eu sou uma mulher que acredita na técnica mesmo. Sabe? E aí, nesse aspecto, eu sou rigorosa. É, comigo e com eles. E fui trabalhando, e fui me descobrindo, e até hoje eu me descubro. 26 anos de carreira, de dois anos para cá, é, fazendo o universo literário, eu descobri o audiobook. E aí eu achei, poxa, que demais né, cara? Você ficar ali só na voz, interpretando... E aí, pô, batalhei, batalhei, e tem dois anos e meio que eu entrei nesse mercado, eu sou uma recém-nascida nesse mercado, né? assim, num mercado gigante, porque você está competindo, né? competindo, você está trabalhando com o Paulo Bete, Malu Mader, esses caras, né? Então, você chega, humildezinha da Silva, Oi! tudo bem, deixa eu tentar também, eu não vou tomar o lugar de ninguém, eu lembro que o primeiro audiobook que eu gravei, que foi para o Book, que é uma plataforma, eu fui muito sincera é, com o camarada, sabe, eu falei, olha, deixa eu lá do Rio, eu falei, olha, eu vou te ser muito honesta, eu quero fazer, eu vou fazer, eu não sei fazer, mas eu sei que eu consigo fazer, Cara, ficou assim, né? Falei, não, pode ficar tranquilo. O primeiro livro que eu gravei era A Criação do Patriarcado da Guerra da Lerner, que é um livro fantástico, 433 páginas. Foi meu primeiro livro. Nossa, eu respirei fundo e fui. Ele foi me orientando, ele foi e fui, conseguimos. E aí... É, eu falei, opa, algo novo. E, até, e eu venho me aprimorando. Então, eu acho que é infindável, é eterno o aprendizado na voz. Né? É, um mercado que eu quero muito entrar e que é um projeto meu para 2023 e em diante é o de inteligência artificial, que me interessa muito fazer inteligência artificial. Game é legal? Game é legal. Mas eu não sei. Primeiro, eu quero tentar... Como eu tentei o, a, o audiobook, que hoje eu venho trabalhando, acabei de gravar um livro, vou começar já a gravar outro, né? Assim, agora, imediatamente. Então, assim, é, é isso, a vida vai te levando. E como é que a gente abre e descobre esses mercados? Se, se atualizando, né? que é a coisa que a gente comentou no primeiro bloco. E, e hoje eu estou naquele momento é, de aprender mesmo. Né, cair, bater a cabeça, e eu adoro, né, que a gente conversou no intervalo, sair da minha zona de conforto. É, eu fico muito nervosa e brochadona quando a coisa. Ah, só tem é só isso mesmo, na verdade não tem nada. Não tem uma, alguma coisa diferente, não tem mais nada para me ensinar. É, acabou sabe eu e, e, e então eu, eu busco isso inclusive na interpretação esse livro do Jung até hoje eu agora mesmo a semana que vem eu vou ter que entrar de cabeça nele porque eu vou começar a gravação de um romance que são quatro ou cinco personagens todos diferentes e eu vou ter que cada personagem e aí o que, que a gente faz né eu vou fazer essa voz. Então, eu vou fazer a sua voz. A, sua, a personagem é você. Então, eu registro essa personagem, tipo assim, um trecho. Aí, eu vou fazer uma outra. Registro para eu ter a lembrança. Porque se essa personagem for voltar no capítulo 10, e eu estou gravando o capítulo 2, na, na minha, pelo menos na minha, nos meus dois neurônios, eu já perdi. Já perdi. Então, eu volto ali naquela personagem, ah, lembrei como é que é, ah, tá, essa é a mãe, então tá, beleza. Sabe? E eu gosto disso. Então, é, é uma coisa que vai ser sempre, quando vier, vierem novas possibilidades da, da voz, eu quero entrar. Então, e aí, para eu sair mais um pouquinho, eu quero aprender a inteligência artificial que é aquela coisa que a gente comentou, né? Da, a, a, a máquina não, não te dá a, a coisa do olhar, não te dá o tato, não te dá a pele, mas a voz. E é aí que eu quero entender. Eu, a minha voz numa máquina para conversar com a Lolis. Entendeu? Assim, eu acho isso muito louco. Então, é, é uma coisa que eu quero tentar. E, e Espero, né, em algum momento conseguir. E essa é me atravessando a minha trajetória que eu nunca colocarei um ponto final, só mesmo quando falar, ó, encerrou o expediente aí na, não... ah, então beleza. Obrigada. Ah, eu que agradeço. Bom dia de novo. É, a gente está com o tempinho meio apertado, mas eu vou correr com a
2: pergunta. A versão mineira de Romeu e Julieta, O Trágico Amor entre Maria Celeste e Tião, é uma das narrativas que compõem o livro que você escreveu, que foi premiado em 2011 na Expocon, né? que é a exposição da pesquisa experimental em comunicação na categoria de livro-reportagem. Luísa, na obra Histórias de Glória e Outros Casos de Leitão, a frase dita por Zé Mariano, Se não tiver passado, não existe história, Traduz que para escrever história é necessário resgatar o passado. Na sua opinião, essa frase é uma refração do jornalismo?
3: Profunda pergunta. Vamos ver se consigo responder. Mas é esse trabalho foi um trabalho, o um meu trabalho de conclusão de curso em jornalismo, né? Como a minha trajetória foi toda no rádio durante uh, todo o meu percurso acadêmico. Quando chegou o TCC, eu quis fazer algo escrito, assim, diferente, para ter outra experiência também, né? Mas eu acho que é, dialoga muito com o jornalismo, sim, porque foi justamente pelos processos e métodos jornalísticos que eu consegui resgatar essa história, né? Resgatar esse passado. Então... Qual que era a pergunta mesmo, que eu achei realmente muito profunda, que eu até me perdi.
2: É, meu, Só o finalzinho Zé... lá. Ah, na sua opinião, essa frase é uma refração do jornalismo, se não tiver passado, não existe
3: história? É, o negócio é também, porque é o seguinte, né? o jornalismo, o historiador trabalha com o passado, o jornalista trabalha com o presente mas a gente não pode essa é uma máxima né assim não é, para resumir né de forma geral porque alguns processos até se convergem e tudo mais mas eu não eu não resumiria isso né o um jornalista assim, a gente precisa olhar sempre assim, para trás para conseguir entender o presente e projetar o futuro né eu acho que o passado ele vai fazer parte de, de toda o entendimento do presente o passado ele tem tem que ser entendido também, né, para a gente conseguir acompanhar o presente e projetar o futuro. Então, acho que nesse sentido, sim, mas no sentido mais estrito do que, que seria o jornalismo, que trabalha ali com a apuração dos acontecimentos, etc., não seria tanto, né, assim, de, de ficar olhando para trás e resgatar... É, não seria tanto, né? Acho que seria mais a tarefa do historiador de ir lá buscar, de revirar, de tentar é, compreender o passado a partir desses métodos que são próprios do historiador também, né? Enfim, não sei se eu consegui te responder. não, não porque eu Achei sim. bem 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 complexa a pergunta, mas é muito interessante para a gente pensar, né? Porque é isso, a história se faz do passado também é. e a gente não pode simplesmente apagar o passado, senão a gente não, não compreende o futuro nem consegue deslumbrar o presente. Com o futuro, ao contrário. Hein? Compreende o presente e visita o futuro.
4: Obrigado, então, Luiz. Chegamos ao fim de mais uma edição do Vozes do Rádio.
5: Agradecemos a Michele Brook e Luísa Glória, a gentileza por participarem de nosso programa. O Vozes
4: a... do Rádio é uma realização dos alunos do terceiro período de jornalismo da PUC Minas. A produção dessa edição foi de Alexandre Tempone e Arthur Leles.
5: O roteiro é de Júlia Castro, Felipe Basílio, Larissa Cavalcante, Isabela Mendes, Júlia Salim, Bruno Lobão, Alexandre Temponi, Arthur Leles Vitor Enzo e João Pedro Nogueira. A finalização é de Nara Ferreira, Larissa Guimarães, Luma Verciane e Tiago Menezes. Gravado no laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Campos Corel, com apoio de Clara Costa e dos monitores Arthur Rocha e Giovana Orsini.
4: Obrigado, Luísa. Pela participação, enfim.
3: Eu que agradeço, gente, me senti muito chique, né? Fomos chamados de grandes nomes do rádio, de referência, eu estou me sentindo chiquérrima. Agradeço muito, agradeço muito a atenção, as perguntas, e estamos sempre à disposição.
4: Obrigado também, Michelle
0: Brook. Eu que agradeço o convite, um prazer gigante está aqui na PUC, que é uma instituição de extrema importância no âmbito do ensino universitário, grande parceira da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu adorei esse programa, eu acho que ele faz até como a Lolis, faz a gente refletir sobre a nossa própria carreira e sobre a nossa própria atuação e eu fico muito feliz de poder, de alguma forma, minimamente, é, colaborar, de alguma forma, conversar com vocês, agradeço as perguntas e, como a Lolis disse, a gente está à disposição. <risos>
4: A supervisão de hoje é dos professores Getúlio Neuremberg e da Iara Melo Franco. A técnica é de Clara Costa e dos monitores Arthur Rocha e Giovanna Ossini, da equipe do Lab Audio da PUC Minas. Obrigado pela sua audiência.
5: E até a próxima.
4: Vozes
3: do Rádio, uma conversa com grandes profissionais da mídia sonora de Minas e do Brasil.